0: 分道龙配，我是太阳龙，我是陈凤欣，我带风向，我来跟风向，那里晕头转向。好，最近的风向呢，常常来得又急又快，啊、太急今天早上呢，大家的重呃瞩目的焦点还是在于美国呢召开民主峰会、嗯，然后呢，另外一边呢，就是到底美国的外交抵制冬奥这件事情，有多少国家会跟进、嗯？除了五眼联盟，除了立陶宛，还会不会有其他的大的国家跟进？嗯、大家都在关注这个焦点的时候。时候呢，突然尼加拉瓜政府宣布跟中华民国断交，跟中华人民共和国建交，嗯、而且这个时候尼加拉瓜的政府的代表团、嗯、其实人已经在天津了。嗯、那这件事情到底意味着什么、嗯？我们现在邀请呢两位来宾呢来跟大家好好的谈。首先呢是前立法委员蔡振元，蔡委员，两位主持人好，大家好。那下一位呢是大家非常熟悉的，也是前立法委员郭正亮郭委员。正亮好、啊，张嘉平、嗯。好，那我们今天就先从这一个，嗯、呃，尼加拉瓜宣布跟中华民国断交，嗯、这是由尼加拉瓜政府呢自己所做的一个宣布。而且呢，在这件事情呢一宣布完了之后呢，我们其实才知道说啊，尼加拉瓜政府的代表团其实人已经到天津了。嗯各位，你要知道，就尼加拉瓜，它在中美洲。嗯、如果它要抵达天津的话、嗯，其实光是飞机、嗯，其实就要飞半天以上。但是理论上应该要经过美国啊。是啊，<笑>所以，哎、欸，我们完全不知情，<笑>没有人，<笑>对就你知道台湾啊，<笑>还有美国啊。完全没有任何的讯息的情况之下，嗯、尼加阿瓜就宣布了跟中华民国断交，而且已经到了天津。嗯、我觉得光这件事情，你就会发现说，其中呢其实问题很大、嗯。那接下来我们再来看一下，其实蔡英文政府呢上台了之后。这已经是连续的断交的国家里面啊、嗯哦，你看，这个包括基利巴斯啊，所有我们第八个吧，我记得是、嗯、第八个，第八个，第八个，对，这是第八个断交的国家。那么、嗯，嗯，大家如果去看这个时间表的话呢，在往。这个最近来看的话呢，断交的是所罗门跟基里,、嗯、里巴斯，那已经都是二零一九年的事情，
1: 疫情之前
0: 。那二零二零一直到二零二一年、嗯，看起来好像我们的十五个邦邦交国都稳住了、嗯。这个稳住呢，并不是中华民国多么厉害，稳住了这十五个邦交国，而是因为。美国已经宣布说，他们要帮中华民国稳住邦交。嗯、我们来看啊、哦，美国呢，其实在二零一九年就提出，然后呢，在二零二零年的时候呢，嗯、那么呃，这个这个美国总统呢，川普他签署了，他名称叫做《二零一九年台湾盟邦国际保障与强化倡议法》，简称叫“台北法”。嗯。简单来讲，就是我们的邦交现在不是台湾在顾哦，现在都是美国在帮我们顾哦。所以他顾了两年之后，哎，结果现在又顾出了他在他家的后院、嗯——尼加拉瓜跟中华民国断交，要如何来解读？所以请教一下蔡委员
2: 。尼加拉瓜不是地球上离美国很远的国家，尼加拉瓜在中美洲基本上是美国的后院。美国人呢、啊，自从门罗主义发表之后。就习惯的会把中南美洲啊当做他的势力范围，而且不容其他人插手。这其中最大的意义，也就是说，中南美洲啊，在国防外交啊，基本上要为美国马首是瞻。那美国从这个川普以来啊，就一直想办法要保住中华民国或者台湾对外的邦交国的数目。那有些的国家的确是保得住了。因为他们跟美国签有附属国协定，也就是国防外交全部由美国来负责处理。比如说伯琉共和国，基本上跟美国就签有附属国协定。当然了，有些人中文翻译为了给伯琉面子哈，就叫做什么自由联系协定。其实那个正式的翻译应该就是说附属国协定。那除了伯琉这种直接受美国管控外交的一个国家之外，像尼加拉瓜跟美国并没有这样的关系。所以这些跟美国没有附属国协定呢，就很容易在中美斗争的架构底下呢，成为相互挖角的一个重点。那尼加拉瓜呢，被挖角走的时间点哦，又很特殊。明明的，他们已经派代表团到天津了，这不可能是昨天才去了嘛？对呀，一定是很早就去了嘛。对、啊。而且美国的 CIA 到底在吃什么饭、干什么事的？这么重要的事情，连查都没查。我们所知道的哈，美国的情报单位啊，在中南美洲布下的线哦，连那个美各个国家总统身边都有美国的特务跟情报人员。那怎么尼加拉瓜总统奥特加旁边没有布下这种线名？我就很纳闷。那美国的情报单位，诶、哎，真的是应该要打屁股了。那回过头来说，尼加拉瓜被挖走，对于美国是一个很大一个巴掌。嗯，而且这个巴掌打在什么？嗯打在拜登在召开民主峰会，我想李家瓜一定要派人也在民主峰会里面呢晃啊晃啊，那同时又派了人到北京去。去,去投去投诚，我懂陈过来这样。郑明，不起
0: 啊，我纠正你一下，嗯、我查过、嗯，你知道吗？尼加拉瓜、瓜地马拉还有这个洪都拉斯这三个我们的邦交国，在中美洲的邦交国都,都没有被邀请参加民主峰会，嗯、没有被邀请。很、嗯、纳、啊，其实我那时候也觉得很纳闷，嗯、我不知道为什么。不
2: ，到底是没有被邀请，还是邀请不去哦？这是一个、哦、一个可以说大哉问了哦。对、嗯，也可能
0: 是新加坡模式。对，啊、对
2: ，有可能，有可能哦。所以这整体来讲，又在你拜登刚讲完话，而且美国国家安全顾问啊，苏利文先生呐、啊，又放话啊，说这个如何绝对如何不准这个中国大陆哈、啊、解放军啊，武统台湾。那你刚放完话了以后，这个巴掌是打得又及时又响，人家就会质疑啊，你连一个尼加拉瓜是你美国势力范围，对，是你美国。有相当把握跟影响力的地方，只有他们的外交动作，你事前毫不知情，然后呢，事后你要怎么收拾，我都看不出你有什么把戏。那你美国已经落到这个地步的话，那你又如何能够说，哎呀，我国防有多大的实力？那就很令人纳闷了、啊。因为你加拿大是相当指标性的、嗯，虽然有人会讲说，你加拿大的总统奥蒂加哈。他本身是出身左派，但是某种角度来讲哦，他当右派已经当很久了哦。他有一段时间走清美路线，其实也走了蛮久了。那美国人对他之间呢、啊，也下了不少功夫。那现在回过头来讲，你下了这么多功夫，那显然里面不是金钱的问题，因为钱哦，可能台湾也出得起，美国也出得起。<笑>然后，当然，中国大陆一定也出得起，所以钱绝对不是问题。一定有除了钱以外更重要的因素，就是说，在尼加拉瓜、奥利加总统啊心目中，他可能有一些其他的正式性、非金钱性的因素要考虑，或者说，我们说就不客气一点，或者通俗一点。他们就看穿了美国的把戏了嘛、嗯？那你美国在这种情形底下，你还在民主峰会里面所谓的维护民主价值，那一方面还说，如果苏尔要入侵乌克兰，你要关掉北溪二号，那其他的所有的邦交国看在眼里面，就会觉得说，美国啊，我就给你个面子吧，哦，那面子到一定程度也就算了嘛。那这个态度应该也是尼加拉瓜的某种。这个思考底下的一个产品哈、啊，所以你加拉瓜政府这个跟中国大陆建交呢，可以说不管是在实质内容，不管是在时间点，不管是在场合，都重重地打了美国一个大耳光。所以台湾要警惕的说，未来可能剩下的棒交国就是跟美国签有所谓的附属国协定的国家了
0: 。好，这边就请教一下郑亮，因为呢，其实，在上个礼拜啊、哦，如果大家有印象的话呢，在中美洲这一个区域，嗯、那么全世界其实关注的是洪都拉斯，洪都拉斯跟尼加拉瓜其实就是隔壁而已哈、嗯，对，隔壁。那么，那么洪都拉斯跟尼加拉瓜还有瓜地马拉，现在呢是中华民国在中美洲。唯一的、唯三的三个邦交国，那现在尼加拉瓜断交了之后，就只剩下了洪都拉斯跟瓜地马还有贝里斯了。那、呃、那是加勒比海，在加勒比海地区，它也在中
1: 美洲，但在靠近加勒比海对。对，那
0: 如果这几个国家，我们当时呢关注的就只有洪都拉斯，因为洪都拉斯呢。总统大选，那这个刚刚当选的这一位候选人呢，他呢从他开始竞选的时候，他就说他要跟中华民国断交，他要跟中华人民共和国断呃建交。那么在他选举期间，因为眼看着他声势越来越高，他一定会当选，所以呢，美国呢已经派出了助理国务卿。去了一趟洪都拉斯，想要暂时的稳住洪都拉斯的阵脚，所以洪都拉斯呢，暂时现在看起来跟中华民国的这个邦交是稳了，但是没有想到洪都拉斯在这边好像是稳住了，结果那边断交的是尼加拉瓜，到底拉丁美洲，所以你这件事情不能从两岸的关系去看待这件事情，它一定变血变成了是一个中美的一个大架构，尤其是在美国的后院。它的象征意义其实是更大的，所以你怎么去看？那么中国大陆这一次出手，然后动的是美国的后院的尼加拉瓜，它的出手以及尼加拉瓜现在跟中华民国断交，它背后的意义
3: 。其实中美洲最富的是哥斯大林家跟巴拿马嘛、嗯，那这两个国家早就跟台湾断交了。所以坦白说了，是中国要不要努力争取剩余这三个邦交国的问题了、啊？就是他觉得这三个邦交国是不是那么重要啊？事实上，我认为他并不急于争取他的邦交啊啊！就是对他来讲，当然哥斯大黎加，尤其是巴拿马的重要性远超过这些国家啊。所以我觉得这次政治性的可能性比较高了啊！这个包括因为奥特加的选举被美国质疑。他认为他选举有舞弊啊，那他可能非常生气啊。那第二个就是因为民主峰会嘛啊，那民主峰会就北京选这个时间，那也刚好是美国宣布要抵制冬奥的时候，所以就有点出其不意给你一个巴掌了啊。那主要是针对美国，不过台湾当然受害了啊。那那个美国接下来的动作可能没有什么选择哦，他大概只能够选择。制裁尼加拉瓜的经济啊，那我们台湾，我们事实上台湾在尼加拉瓜的这个贸易额已经非常小了啦，大概出口只有两千多万啊，然后进口只有一点四亿，我查了一下啊，那中国跟尼加拉瓜的贸易额大概是五亿多左右，所以这个这个现象是蛮普遍的啦，啊，尤其巴拿马那差距更大哈、啊，那是让中国全力在经营。中南美洲已经很久的时间了，大概也超过二十年以上了。那事实上，我的感觉就是美国一直都挡不住了，啊、哦，就是基本上，所以美国对自己后院的力道了啊，这个有点像澳洲对南太平洋各国的力道了。都给我感觉就是有点抓不住啊，所以除了郑元兄刚刚讲的那个特殊的那个附属国条约之外啊，事实际上有这种条约的国家非常少了啊、嗯哦，因为伯琉基本上就是给美国盖军事基地嘛，嗯，那这次的疫情，它所有的疫苗也是美国提供的，嗯、那甚至美国还给它津贴啊、哦，对，那这种国家你去哪里找？因为它人口只有两万啊。哦、嗯，那事实上瓜地马拉。还有洪都拉斯，还有邻加拉瓜，还有海地啊。嗯，我认为这些国家都不是中国很积极在争取邦交的国家。原
0: 本并不积极，都不是
3: 啊、嗯。所以这次我认为就是一个国际博弈下的政治逻辑，嗯、就是说你美国要这样对我，嗯、那我就出个手给你看啊啊！然后这个当然就是很令人意外了，说不是洪都拉斯，而是邻加拉瓜。
0: 你觉得是令人意外这件事情，是因为美国的情报完全没掌握吗？当然是
3: 啊，我认为洪都拉斯也是早晚的问题啊。嗯，因为洪都拉斯跟中国的关系比尼加拉瓜还要更密切一点啊，而且已经在北京成立经贸办事处了啊、嗯，而且那个总统有强烈的意愿啊，那这个比尼加拉瓜更想去跟中国建交嘛？那现在是美国积极把它 hold 住嘛？可是我觉得这种力量不会 hold 太
0: 久
4: 了
0: 。嗯，所以一个是拉丁美洲要观察，我们除了尼加拉瓜之外，当然洪都拉斯，然后因此连带的，其实瓜地马拉其实恐怕都必须要去考量
3: 。凤我跟你讲，我们台湾现在主要邦交国就是中美洲跟南太平洋嘛。对。那坦白说，这两个地方如果美国挺不住，台湾也守不住了。嗯。事实上，美国把它留给台湾当邦交国，长期以来都是台湾出钱呐、啊。嗯。然后那个就是作为美国的一个基本的一个实力，这个就是它的地盘呐啊,啊。那如果说美国自己都撑不住，那恐怕断交也是早晚的事情。
0: 好，那我这边很快的补充问一下，其实除了拉丁美洲，当然南太平洋的部分，在二零一九年先暂时的停住，就马绍尔其实是还有吉里巴斯是最后的这一块哈。那拉丁美洲这一块呢，尼加拉瓜会不会成为第一个股牌？哈，那其实是我们要观察的点。但是在我们的邦交国当中，其实有一个很特殊的，那就是教廷。教廷最近呢，很多的讯息都说，哎、欸，其实教廷积极的要跟中华人民共和国建交。但是呢，其实是中华人民共和国这边啊，就大陆这边呢，其实比较其实有一些它内部的一些问题存在。现在如果基于政治上面，中国大陆出手了拉丁美洲，会不会也出手教停这件事情？两位可不可以很快的回应一下？
2: 基本上，教廷不算是一个国家了、嗯，教廷算是一个具有国家象征意义的一个宗教的首都，这样就比较正确一点。教廷跟台湾的所谓的邦交你说有吗？我也是很纳闷，为什么？因为他在台湾有派大使吗？啊、嗯，长久以来就没有。跟台湾之间有没有什么特别的互动？其实也沒,也没有。而且他跟台湾的事务的往来非常的薄弱，嗯、他反而直接的跟辅仁大学的联系，搞不好还比我们外交部还来得更密切。对。那所以他们两个会不会建交？那宣布跟中华民国断交这个基本上是中国大陆如何看待天主教的所谓的主教任命权的问题，这一直都是两方面的一个争执啦。因为对中国大陆来讲，他他如果把教廷当做一个国家，在他们的思路里面说，你一个主权国家竟然还可以干涉我国家的一个<笑>一个教会的领导人的任命，对于他所谓的社会主义的哈，他不能接受，他顶多只接受到香港，因为香港他们认为一国两制，所以香港的主教。你这个梵蒂冈要怎么任命，他就不管；但是呢，对中国大陆的内部，他说是社会主义体制，就不容你插手。那曾经有一度，他们能够达成了一个共识，但是最后大陆又收手了。这个共识就是说，那你教宗嘛，你让步嘛，我们双方共同任命啊。简单讲，双方共同任命。可是好像他们这个。北京内部想一想，好像还不妥，也没有说拒绝，就把这个事情就搁下来。那一搁，我算算一算，好像要搁了快七年了。所以，这个教廷啊，这个不能把它当做断交与否，实质上已经跟台湾断交了啊。简单讲，而且教廷派人到。北京去的次数跟人员都比台湾庞大太多了，啊、这比我们比正视这个事实。啊、
0: 这让你的判断呢？因为这一次拉丁美洲呢，尼加拉瓜这个事情很明显的，你刚刚提到它是政治博弈下的一个决定出手。那如果说拉丁美洲它决定出手，会不会在政治考量下对教廷出手
3: ？因为教廷是全世界唯一的全球性的教会组织啦，嗯、因为伊斯兰。还有那个其他的宗教都没有这个现象啊，就只有他有啊。那这个他这位、个、兄讲的很对啦，就是基本上就是当地的那个教会人员的任命权的问题了、啊。那这个中国不愿意让步嘛？那我觉得，我我觉得那个实质上已经都在交往了啦。那只是说有没有必要抬出到外交承认这个地步了？因、嗯、为。越南也是如此啊，嗯、
0: 对啊、哦，
3: 所以我不认为他会积极处理这个问题了
0: 。OK， 嗯，好，香龙你的看法，这次的尼加拉瓜这个事件呢，其实我觉得，你看巴掌，你当中华民国这样受伤了、啊、这样子，但是呢，其实受伤最重的是美国，尤其是在他开民主峰会的这个时候，全世界都看到你的后院，嗯、你美国 hold 不住。那到我们感触很多了，这些地方我们都
1: 去过。对，那刚郑亮提到就，我去尼加
0: 拉瓜去了两次了、嗯。台
1: 湾台湾跟尼加拉瓜之间没有什么经贸关系，特别在年芯纺织撤了之后，嗯、在过去年芯纺织投资的时候呢，把尼加拉瓜打造成牛牛牛仔裤王国，把台湾的牛仔裤全部移到尼加拉瓜。那个时候呢，其实最好的时候，但后头我做,做,做年年轻也也撤了。二零零八年之后就就,就撤了。刚讲到教廷，教廷教廷跟中国的关系。和美国和中国的关系，它是相同性质的关系。美国开的是民主峰会，教廷开的是天主峰会，嗯，其实一样的，一个是宗教的意识形态问题，一个是政治的意识形态的问题。换句话说，他们在守的都是自己意识形态的那个理念性的坚持。那个坚持如果能突破的时候，它对于就是说不同的意识形态之间能不能够建立一个有可信度的双边关系是有启发性的。好，那这一次，这次你加拉刮的跟跟北京的建交，我觉得时间地点都都是有有挑过的。
0: 那当然就
1: 是我我我们讲白了就是说，挑在今天人到了北京，算时辰对这天津就是有有有挑时辰了，有挑时辰啊，今天是今天之后黄道吉日。今天呢是开美国呢开民主峰会的时候，那我们就给他办个 party。好，挑今天就让你感觉一下，让你第一次开民主峰会那时候呢，你会感觉到，嗯，突然间有个印象，觉得那天好像发生过什么事。那天呢，尼加拉瓜跑了。好，那尼加拉瓜在在中美洲，我觉得它它它是有它地缘上面的特殊意义啊。它接下去可能会有很多的很多的一些一些地缘上面的一些的改变是值得观察。呃，当他因为上个世纪的前一波整个拉丁美洲向左转的时候，留下了尼加拉瓜；更前一波的时候呢，就是古巴，嗯，之后就是尼加拉瓜，在之后呢是委内瑞,瑞,瑞,瑞拉。那你看到就是说呢，尼加拉瓜它的特性，美国在上个世纪雷根的时代说，想办法都要把这个奥蒂卡的这個商定政权呢，要把它搞搞搞垮掉，嗯，就是我绝对不允许我家的后门已经有个古巴让我讨厌死了，还出现一个尼加拉瓜、嗯，好，搞了半天之后呢，没搞成，好，那这个诺斯宗教事件呢，你回头自己去查了，这个就不讲了。好，但是尼加拉瓜，它对台湾来来讲。呃，当他两呃两度的两度的断交了，大家看到呢，前一度一九九零年的时候呢，也是这个奥迪加刚掌权的时候呢，那个时候呢，曾曾经的断交过，但之后呢，那个民进党里面很怀念的那个查莫洛夫人，那当了当了就就当当选了总统之后，民进党给他取了个绰号叫查美洛呼林。好，那这个呢，当之后呢，呃，跟台湾呢恢恢复邦交，为什么可以跟跟中华能够维持邦交这么久？因为。他就是在拉丁美洲的民进党，他非常喜欢陈水扁，他非常讨厌马英九。这个呢，可能大家大家不不，他为什么喜欢陈水？因为陈水扁到二零零五年的时候，陈水扁反美啊、哦，那个时候呢，这个这个奥奥迪加觉得深受鼓舞，觉、就、得、是、你好大的狗胆啊！你敢你敢跟美国美国这样子对抗？美国都已经公开这样子羞辱你，你还敢要对抗？你真是我兄弟！那个时候的奥迪加呢，跟陈水扁是很好的。之后他很讨厌马英九，因为马英九让他没有办法跟北京建交，因为外交修兵了，他晚了晚了一步，那是最重要的关键。晚了一步，所以呢，马英九呢去尼加拉瓜的时候，你记不记得？他根本就不给马英九好脸色看，刻意的呢给马英九呢冷处理，然后呢让马英九做冷板凳。他跟北京的建交是早晚的问题了，就是说那个条件基本上都成熟，不过挑在今年呢、啊，我觉得是很特别，因为。今年的六月份，本来对尼加拉瓜来讲有一个很大很大的案子，叫尼尼加拉瓜运河。呃，你或许有有些人会注意到，因为。它其实比巴拿马运河的规划期更早。十九世纪的时候，大家就在谈尼加拉瓜运河，因为这是尼加拉瓜在中美洲当中最有优势的一点。那个运河，因为它中间有个很大的马拉瓜湖，它可以调节水量，它可以停泊很多的船船只。所以呢，在十九世纪谈谈了将近一百多年的时间，就是一直没有钱进来。但是中国某个某个现在叫王静的啊，那个在香港还挂挂牌那。曾经呢承诺跟尼加拉瓜呢成立一个叫做 HKND 的这家公司，要在尼加拉瓜开一个运河。那你美国有一条，我也有一条，而且呢，我比你呢尼加拉瓜那条更大条、嗯。如果能够开成这个尼加拉瓜运河，我那巴拿马运河就完了。嗯、你知道中国在跟巴拿马要建交的时候，还特别的跟巴拿马讲哦，那个那个，你尼加拉瓜运河跟我并没有关系哦，那个是一些企业家搞的，跟我政府没有关系。这个这个企业垮了。这个企业呢，后来呢，他觉得呢，就就就是个骗子。然后呢，今年呢，六月份的时候，他从香港甚至于呢，已经呢，已经下市了。理论上来讲呢，尼加拉瓜灰头土脸。可是呢，这个时候呢，反而呢跟北京建交了。我我不确定北京呢对于尼加拉瓜运河呢有没有什么特别思考，因为我没有听过官方特别的讲法。可是从一个战略水道的角度来来讲，中国一定希望有一条穿过呢太平洋到大西洋，而且不受美国控制的运河区。巴拿马不算了，巴拿马是美国管的。对，虽然那个是巴拿马运，它叫巴拿马运河，但是是巴拿马的美国运河，两边的驻军呢都都都是美都是美军了、啊。所以，他一定希望有一条我自己的运河比你更大条、更好、更好走。这个呢是很有可能。如果那条运河开了，对美国来讲，他的后院会超级没有安全感，等于就被攻破了。好，那当然，中美洲因为对台湾来讲，本来七个国家里面呢，台湾还有四个，那有三个呢已经已经跑了，再跑了尼加拉瓜之后，就变成三比四了。其实，台湾在中美洲的势力已经居于弱势了。基于弱势之后，以中美洲国家，它有个团结特性。中美洲呢，跟跟东盟是一样的，嗯、它是超团结的。是他们什么什么事情
0: ？我告诉你，对外的时候，他们经常都都都是呢一体做作业。我认为它比东协还要团结。是，其实有一个很大的原因，是因为他们的语言是完全相同的，没,没错，没错。他们的文化背景、被殖民的背景、各方面的背景都是相似的。是
1: ，所以当你看到就哇，我们我们七个，而且他们的政政治制度不太一样、哦，像刚刚郑亮提到的，像像是 Costa Rica。哥 ，Costa Rica 其实是一个 OK， 它可以参加民民主风风会啊。就是、他
0: 的民主程度蛮高的、嗯。对
1: ，那巴拿马其实理论上现在也 OK 啊，嗯、或者刚刚结束选举的洪都拉斯也 OK 啊。嗯、但是这七个国家里面，当有四个已经跑了，那三个我基本上是都不乐观的。对，至于郑源刚刚提到的说，跟美国签附属国协议的，其、就、实、是、有两个啦，一个呢是是伯流，另外一个就是马马绍尔。这两个呢，他们叫做叫做叫，名义上们很好听，叫做什么自由协定了、啊。那基本上们就是附属国，你的你的你的领空领海只有我可以用。都都对，嗯、但但是但是最近有变，有没有注意到最近大家在关注马绍尔？为什么？因为呢，这个协协定呢，到二零二三年要到期了。嗯，到期了之后，大家就看说，看你美国
0: 如何留住。我认为波流是不会跑，但马绍尔有可能。这个是要去观察的。好，我们来谢谢几位好朋友的这个抖内哦。这个好嘞，娜，谢谢你的抖内。他说我们的气色很好，电量充好充满、啊。他陈凤金，因为唐香老师家里有事，<笑>我才真的是去度假<笑>耶。好来好，谢谢尼纳米的抖内。他说补充消息，就中华呃中华人民共和国跟瓜地马拉呃甘尼加拉瓜刚刚,刚已经复交了。不得不说这一次呢，老公确实声东击西，做得很漂亮哈、哦。那大家在关心洪都拉斯的时候，出来的反而是尼加拉瓜，这样看起来其实整个的运作已经有相当长的时间了。嗯、好 ，Andy Wei Wei 他说少了龙凤的时间，感觉生活少了些什么？啊、谢谢，谢谢大家。然后西米露水果，谢谢你的抖内，他说拜托我们一年只要休假一个礼拜就好了。<笑>谢谢<你><笑>好。<笑>但。我还跟我其实我补
3: 充一句话、呃，因为前一阵子美国也在自我抱怨，说他们最近从中国要取得情报越来越困难。对，对对对对那我觉得这次就是一个表现，因为他 CIA 他 CIA 都,、啊、CIA 都已经破了，你连尼加
0: 拉瓜你都没有消息，对，
3: 太离谱了。嗯、就
0: 你你的问题不是你中华人民共和国、嗯、中国大陆这边你没有消息，你连尼加拉瓜都没有消息、嗯，我觉得这一点才是美国 CIA 的问题很大吧？哈、嗯哦、，OK， 好来。然后 Artina 这样，他提到说，你上个礼拜说要跟他辩论西方的代议民主跟孙中山倡导多、嗯、说我多党制，可以讨论这件事情啊、嗯。结果你就消失了一个礼拜，嗯、这个我们有公开宣布过吼<笑>、哦。好来，然后 S W Sen， 谢谢你的懂内。然后杰比杰比，他虽然懂内，但他说，哼、嗯，你们居然还知道上班？还知道上班哈、哦？好来，好来。然后接下来我们再来看到 a N D y V V 哦，好来。然后这个呃 f o r e X 他说。今天是龙峰配故意搞的惊喜吗？我我们应该有这个能力<笑>这样然后乱事狂刀说：“你是不是去尼加拉瓜休息了？一回来<笑>啊，我最好我你最好可以最好
1: 可以出国啊。我”好然后这
0: 个波波令说：“我们休一个礼拜，嗯、你好无聊。”好、啊，回来了。嗯、好、呃，我们要回来下个下个话题，嗯、但但我这边可以稍微补充一下、嗯，我有承诺我先生，我每半年休息一个。<笑><笑><笑>对，我本来不不想讲的，<笑>但是好，那陈博士自自己讲了，<笑>没问题，来再来。接下来，当然，其实呃，国际上面。本来在尼加拉瓜事件之前，嗯、大家最关心的是民主峰会、嗯。那拜登呢？其实这是拜登很重要的一次民主大拜拜哈。那他邀请了一百一十个国家啊，他他强调就是要抵抗威权啦、啊、等等的哈。我们看到拜登呢，他特别的强调民主面临挑战需要复兴。嗯嗯、那呃，在这个时候呢，其实你看到这个不知趣的马英九呢，他去投书说。台湾已经是不,不自由的民主,不,的民主、啊、不是说不民主、哦、而是不自由的民主。嗯、那、欸、有一则新闻，台湾其实没有特别注意到，那我特别关注到就是，欸、巴基斯坦他正式的宣布说、嗯、他被邀请了、哦，我们还曾经讨论过、嗯欸，巴基斯坦其实是有被邀请民主峰会的，嗯、结果巴基斯坦就在。民主峰会举行的前一天宣布拒绝参加美国的民主峰会，嗯，所以这您怎么看这一次的民主峰会？两天下来，拜登能够在民主峰会当中有所收获吗
2: ？民主峰会基本上是拜登所创立的一个新的大型集会，这个大型集会我认为是有几个想法。第一个想法是，拜登哈、哦、内政实在是乱成一团。他需要有一个场合来展示，说他是世界级的领袖，他真的代表美国在领导全世界所谓的民主国家。可是我们理解到的这种大败,败，拜不是制度性的，不是什么像什么 G 7 e、啊、啦、G 20啦、啊、这种制度性的。拜登离开总统职务以后呢，这个民主峰会啊，就可能会被改名、是换头换面，下一任美国总统可能就未必会持续下去，所以你就把它当做一次。台湾式的流水席吧，嗯，那种台湾式的流水席找来的时候，那是要最重要的是要听拜登怎么讲。可是看一看拜登昨天那个念稿的一个状况哈，我也不觉得有什么新意啦。基本上就呼朋引伴，说我们大家一起来抵制中国，抵制苏哎、欸、俄罗斯。基本上这两个主轴，其他的都不重要了吧？那你所谓的宣告所谓的民主价值？民主的价值啊，从这个川普上台以后，已经被国际上很多知名的政治学者啊不断的质疑哈、啊。到你这个美国式的民主是不是民主，这是一个很严格的一個考验。暂且不说马英九啊，引用那个国际知名的学者讲说，这是一个不自由的民主。嗯、有人就讲说民主是不是就死了，连这种题目都出来了啊？那有人讲说。这个美式的民主还走得下去吗？怎么越走美国越衰退？因为我们看到美式的民主嘛，就是犯罪率节节上升；看到美式的民主呢，这个司法乱成一团；看到美式的民主呢，治安败坏啊，基础建设不佳，然后政党斗争啊，连预算都出不了大国会大门。这在很多人看在眼里面，都会很纳闷。当然。民主不可否认啊，是美国人现在唯一还在嘴上哈、哦、说得出口，可以拿来像宗教一样、像传教士一样，在全世界打混的一个很好的名义。但是马英九所提出的不自由的民主啊，其实发生这种案例不是第一次哦。早在威玛共和国时期，大家不会忘记希特勒是靠选举上台的哦，他是靠民主选举上台的，但是上台了以后呢，他采取很多。不让其他政党有自由空间的制度啦，不消灭当时德国的共产党啊，消灭当时德国的社会党派呀、啊、等等的的一个激进的做法。那我们来看一看其他的民主国家有没有这么干啊？有啊，啊、哦，比如说这个马英九所批判的蔡英文政府啦，就是一个他举了很多例史。这基本上历史呢，当然还不能够严格到说台湾的民主已死的地步，但是台湾的民主是在倒退。比如马英九讲的。你怎么会关新闻台呢？批判你的新闻台啊，你怎么会关呢？哦，你不能因为说啊，这个新闻台的老板呢、啊，在在播新闻很有意见。问题是，你所有的绿媒里面，你蔡英文也很有意见啊，你下指导旗啊，还有更重要，这两天爆发出来的，你民进党是公然用纳税人的钱养网军，在攻击谁？攻击国民党也就算了、啊。攻击科恩者就算了，连你党内啊，搞不好连郭增亮都是攻击对象之一啊。有
0: 有有，郭增亮被点名，是网军被攻<笑>是网军攻击的对象、啊
2: 啊。你你怎么可以去搞这种东西呢？啊，如果说你自己出钱就算了，你公然用纳税人的钱在玩这个游戏，那这个叫做什么？叫做不自由的民主。你用了一个网军啊，这个跟当时希特勒在街头上搞什么河山队有什么不同啊？河山队就是说，看到马路上不同意见的抓起来揍一顿。那现在更严重了，不用到马路上打人啊，就可以在网络媒体上把一个人打得自己就自杀掉了
4: 。嗯
2: ，所以整个题来讲，不自由的民主在台湾已经是出现一个很严重的征兆。那如果台湾人不觉醒，只要说你民进党主张台独，我什么都可以原谅。那最后，台独一定死亡，民主也一定死亡，更不要说自由不自由了、嗯。因为你当在台湾内部乱成一团的时候、嗯，难道我们台湾的处境是这么轻松的吗？外交的一,一个一个被抢走了、嗯，然后接下来的军事活动啊，靠美国行吗？嗯。所以台湾唯一存在的价值就是什么？就是马英九那种早期的路线。虽然我不太同意他，但是他的两岸关系路线正确的，就是说你要做得让。大陆十四亿人民都尊敬你，那你大陆十四亿人都很尊重你、很尊敬你的时候，那不管是北京谁当权嘛，那你要武统台湾本身内部就形成一个很强的一个一个组合的力量。那你现在不是啊？把大陆搞得成是一个很强的民主主义，就是要在中美博弈底下了，不让不一定赢美国吧，至少不要被美国打得鼻青脸肿嘛。那你大陆有这种名气，那强力支持底下，那你台湾又要扮演什么角色？扮演拜登的小狗吗？还是扮演川普的打手？你没那分量嘛？那你在演下去的结果就什么？中国古书里面一句话起：“起龙卧榻之旁，有人安睡了。”所以哈、哦，这个。我们讲《韩非子》里面哦，不晓得蔡永有没有读啦哈？他 L A C 大概没有读《韩非子、哦》哈。里面有讲说国家会灭亡的条件哦。嗯嗯嗯以目前看哦，台湾几乎每个条件都符合了，嗯嗯只剩下一个说你美国到底有多大的力量可以撑住台湾的军事防卫呢？这个也是时间在流失嘛。你美国的外交都撑不住，注意到、哦、撑住台湾的外交是成本很低廉的，就美国的国力讲，成本很低廉哦、嗯
0: 。最低廉的。
2: 对，要撑住台湾的军事。不老天理啊！你知道要花多少钱吗？你美国花得起吗、嗯？这个大陆跟你对赌的时候，你美国有多少的意志力上了牌桌了？啊，现在的状况是这样啊。美国有个习惯的，美国是拳击文化，拳击是美国的一个很重要的文化。拳击选手哈、啊、上拳击台之前哦、啊，都会叫嚣吆喝，以展示声势。但上了拳击台了，是不是有那个分量哈、啊，去跟人家对打个两两拳啊？那现在中国大陆的态度呢，就有点像少林寺一样啊，啊，出钱之前默不吭声，啊，悄悄的，你你完全找不到他对你的踪迹，突然间丢出来，就刚好怎么丢在你脸上，拜登脸上就是什么，就是你加拿大走了啊，那接下来呢？你说抵制这个所谓的北京冬季奥运，那、啊、更离谱嘛？这离谱到什么程度呢？这个拜登说，我抵制冬季奥运的抵制法是，我的官员不出席开幕典礼。我的运动员照常去参加，这是什么？这是半套的抵制都还不到哎、欸，这四分之一套都还不到。那那那这个人家就看在眼里面嘛。你有本事什么？就像以前抵制苏俄一样嘛，连运动员都不参加嘛。好，那其他国家看在眼里面。我顶多说啊，那我总统不去，有派副总统吧，对不对？嗯、我总理不去，有派副总理吧。最多外交
0: 外交的这个官员呢，稍微降级、啊。改派体育
2: 官员了、啊，对对嘛啊！但是有些体育官员还兼副总理，你有什么说？最<笑>好就是就是只是想要给美国面子，但基本上他们是不赞同美国的做法的。哎，欸、你美国都只是半套子抵制嘛。
0: 所以在这边呢，其实民主峰会是拜登的一个大败板那现在目前看起来，除了民主峰会这个抬头之外，现在看不出来美国能够从民主峰会当中形成什么样子的一个网络，然后形成一个什么样子的一个包围圈，其实我目前还看不出来哈。那第二部分就是，那美国号召说，我们要外交抵制冬季奥运。那些美国呢，一出手了之后，我们看到的是五眼联盟都参加了，哈，加拿大啦、英国啦、澳洲啦，都参加了，还有一个就是立陶宛，啊，那这些呢参加，可是它到底能不能扩及到其他国家？这才是全世界观察的。你五眼联盟，好吧，你们都是盎格鲁撒克逊人的的这个这个民族，那其他的国家呢？当然关心最多的，比如说韩国，比如说日本，比如说德国。法国、欧洲的这些国家，这些国家现在看起来都在犹豫当中，究竟要不要抵制？他们都没有任何的答复。郑亮，你怎么观察
3: ？我那个韩国已经表态说要派体育官员去了。那法国应该是二零二四夏季奥运的主办国嘛，所以他不可能抵制了。马克龙昨天已经表态了。嗯嗯、他说做这种象征性的动作，他是他认为无济于事啊。对啊，他公开表态了。现在市上，大家主要是在观察德国跟日本啊、嗯哦。那因为德国的外长是绿党啊、嗯，那他跟这个总理意见不太一样啊、嗯哦。那因为他是联合内阁嘛、嗯，那绿党跟自流民主党都非常反中啊、哦，所以他最后会用什么形式来表达，现在还看不清楚了。那日本也是一样啊，就是。岸田文雄跟这个林方正这个外长，我认为应该不至于。可是安倍作为自民党内部最大的右翼啊，那确实有相当的力量了、啊。所以我觉得主要是在观察德国跟日本啊。不过中国他早先就在联合国提案，就是冬奥的那个休战协议啊。那那个提案有一百七十三个国家支持哦、啊。
0: 所是一个观察指标，
3: 所以没有签署那个休战决议只有二十几个国家、嗯、啊，所以我们现在是在,在看二十几个国家会怎么处理了啊。比如说你刚刚讲到五眼啊、嗯，那纽西兰他就非常巧妙，他说基于疫情考量，嗯、所以他不去。
0: 对，呃、他,他就是他不是用什么种族灭绝、啊？哎，对对对对对，人权、啊？哎，对对对,对
3: 。哦，所以未来可能。你可能还会听到一些国家吧，可是用的理由可能都是疫情啊，啊嗯、他不想直接去碰撞啊。嗯、那我觉得美国这一次，不管是我们说那个，他最近有两个动作，事实上在全球号召力都明显下降了、嗯。第一个就是抵制冬奥啊、嗯，那第二个就是他现在国会通过一个法案要抵制新疆的所有产品嘛。嗯、那我觉得跟进的国家恐怕都会非常少啊。嗯那这个事实上就是一种指标了啊，就是一种指标了。就是，这拜登这一次的这个民主峰会给我的感觉了，就是我们要评估一个全球性的一个会议，你有什么成果啊？嗯，一般就是看你有没有一个会后的具有指导性的宣言嘛。那目前也没看到啊。那第二个就是要不要定期化啊？那定期化，你至少要成立一个秘书处吧？那要编预算吧？那或者分小组要往前走吧？哎、欸，目前也都没看到。所以我的感觉是有点像是
0: 对拜登个人的一种一种政治秀了，变成是这个意义了。但你觉得这个秀有效吗？嗯、在美国自己内部，当然没有用、啊。国际上看不到有效果
3: 。我因为我觉得，嗯、我觉得有两个指标啊。事实上，中国最近也出了一个白皮书了，叫《中国的民主》吧，哈。那他提的两个指标，我是觉得有道理了。当然，中国自己的民主国际接不接受，这是另外一回事啊。可是他提了两个指标，第一个就是你的制度能不能解决你的重大问题？啊，这个我们广义讲叫做制度效能啊。那美国事实上，他这个民主制度的效能已经被批评到太多层面的了。嗯，那重大的矛盾啊，包括那个民主的金钱政治化嘛啊。还有贫富悬殊嘛，还有枪支暴力嘛，还有疫情的管理太多了啦啊、哦，那还有他的国会的两极化啊等等啦啊，那第二个就是你的老百姓接受的程度。事实上，最近美国有一些民意机构了，包括哈佛大学啦，包括 Pew 啊，都在对美国的制度做评估啊。那支持美国民主制度的都低于百分之五十。嗯。哦，那你更不要讲他一月六号发生国会的暴力啊！那至今为止，共和党的选民还有三十五趴不承认拜登是总统
4: 啊！就
0: 是你你
3: ，我觉得这两个指标其实蛮重要的啦，就是说你的制度效能跟人民接受的程度啊。如果你这两个都不符合，那坦白讲，美国事实上是民主制度里面表现相对比较差的国家啦。事实上，我们会说民主制度表现得比较好了，我们宁可去看，比如说丹麦啊、嗯、德国啊,啊，我们可能会去看这些国家嘛。嗯、恐怕不会看美国了啊、嗯哦。那满久这篇文章，我觉得它会引起一些批评，主要是它用词用词过当啊。因为“不自由的民主”这个概念，主要是在讲俄罗斯啊，哦，主要是在讲俄罗斯。我觉得比较精准的讲台湾的现状，应该是说一党独大造成政党滥权啊。然后导致了民主倒退，这样就会比较精准了啊、嗯哦。那这个你就可以列出很多现象。实际上，这这元兄刚刚提的现象，我都同意了啊、哦。就是比如说，你用网军啦、啊，或者用双标啦、啊，或者审查爱国标准啦啊、哦嗯，或者是你行政开始凌驾立法啦，还有控制监察院呐、啊。我我觉得你如果用这些指标了，那就会比较明确了。那这样台湾引起的讨论。也不会只是用一个哎，这个名词对不对啊？哦，因为民主倒退，我觉得我就可以接受啊、哦。台湾确实有很多的民主倒退现是一不党,党
0: 独大之下的滥权的民主倒退，这个、是非常严重。这比
3: 较精准呐、啊嗯，嗯，哎，可是你说、I、liberal 哦，这个恐怕还没有到那个程度了、啊，嗯，哦，我们确实俄罗斯的对
0: 那个各种意义力量的镇压哈、哦，那是显然是超过台湾。好，不过刚刚这个曾亮其实提了一个很重要的重点，那就是制度效能这件事情。美国现在对于呢它的这个民主价值能不能够推销到全世界有极大的焦虑，因为他之前呢其实想要推的是自由贸易，现在他自己把自由贸易这件事情给关了门了。嗯它剩下一个价值就是民主价值，可是它的民主价值在推到全世界，其实被接纳度正在大幅度的下滑。你讲不用讲别的，就是刚刚郑亮所提到的那个皮油研究中心、嗯、他们所做的民调，其实各国接受度已经低于百分之五十了。所以你的制度对于全世界的人民的吸引度已经大幅度下滑。这个时候你开的民主峰会，然后想要去重新的建立。美国价值对于全世界的吸引力，这效果真的是很有限。然后你用的这个抵制冬奥的这件事情，你看到全世界响应的状况是这样子的零零落落。美国过去的一呼百诺，到现在的零零落落，我觉得差距是非常大的。
1: 他谈民主都谈得很粗糙了，就我当因为我们好，比如说不管是我啦，或者我们我们我们这在在包括在座的几位，其实我们成长的年代都透都受到了，就是说呢，民主化运动的熏陶。我们基本上都受到自由主义的训练，跟跟那种的，就是说对于那种的政治制度跟氛围的憧憬。嗯，那我们也终其一生呢，我们都都信守这样的一种信一生还很
0: 长，先不用急。对，就是我们
1: 到到到现在为止。可是对民主的评价，如果不能够细致化一点，比如说日本从战后一直都都是自民党近乎一党独大的专政，他、嗯、所有的问题都是在都是在自民党的内部处理。请问除了选举那个形式之外，他跟共产党有不一样吗？他的所有的问题都在对内部的派系处理，其他的党根本就是讲不上话的，在国会里面也不会有任何有关于在野党所提案会不会通过都没有意义。你再过来看，印度现在也也走上这条路，甚至台湾也一样。没、
0: 嗯、印度的情况可能更严重。是因为它对于反对者的那个打压是更严重。的。这
1: 个是我们在我们在讨论民主的时候啊，你你不能光看一个选举的形式，而是如果它的内部的政治结构已经僵化了，嗯、我形容为民主僵化，有民主的壳，可是它的运作呢都派系化了，都利益化了，那那有什么用？拜登呢开民民主峰会，因为民主这两个字听起来就冠冕堂皇，因为他毕竟已经是一九四五年战后大家的就说地球上的核心信仰，尤其在呢冷战结束，整个东欧集团瓦解的时候，民主的气焰呢，当几几乎已经没有人可以可以抵挡，全世界呢为民主马首是瞻，因此呢民主呢就就成为历史之终结，这个大家大概二三十年来你都不怀疑，可是呢当下。国际上中，许多被称为所谓的民主国家，拜登呢所邀请的对象里面，我我再三提醒，就是说它里面有很大的问题。那今天的民主峰会呢，如果拜登或者说呢台湾呢，所拜登不敢邀请蔡英文谈民主，我觉得就很虚弱啊。第二个，如果你派出来的唐凤不敢谈台湾的
0: 网军对，你觉得台湾也很虚弱啊？唐凤不会谈网军，他会谈如何的在网络上面抵制假消息。是啊，其实是他管理网络的经验。所
1: 谓的抵制的假消息，就是抵制呢执政党不喜欢的讯息，我就定位为假消息。我告诉你，在网络当中一定有很多假，但是那种假是不恶意的的假。有时候是一般的老百姓，我也搞不清楚这些情况。我已经尽我有限的能力当当中，我讲我认为真的东西，跟网军是不一样嗯，你你不要把网络上假消息就认定说那就是网网军错。网军是呢拿了钱，同时为特定的政党政治立场，尤其执政党服务，然后呢在攻击呢特定的政治对手，然后炮制很多的假消息去带风向。跟一般的民众，他尽他的能力去讲他认为相信的事情，嗯、事情那是完全两回事。唐凤不要鬼扯。嗯尤其作为一个执政党，不可以这样做。好，那你今天呢？你说要去，要去抵,抵制抵制冬奥，其实抵制冬季奥运了，其他的国家我觉得都无所谓了，因为韩国跟法国。你只要看到他最近跟美美国的关系，你就知道了嘛。韩啊，韩国对美国多失望啊！他本来希望，他几乎已经讲白了。我本来想借着这次冬奥，让中美两韩可以坐下来谈一谈。是，他是想做这件事的。但是当我拜拜登说，我就是抵制，那韩国文在，你就就知道，你好像是在搞北京，但是你其实在搞我嘛。你你根本就是不鸟我。那因此呢，我在联合国大会当中所谈的中战协议，你就是置之不理。法国光看着那那八骚的前前提，我当然不跟你美国一路啊！我如果这时候我还跟你美国一路，那我法国以后要怎么样去去去去做人啊？不是去做国，就是在基本上面，我我就就不可能。我只看日本，嗯，其实接下去其他的国家我们都不用看，我们只看日本。德德德国、啊德，德德国因为就像刚刚郑亮讲的，因为他政党刚改组，他又是欧洲的领领导国，他有他装模作样的需要了。那他呃，包括立陶宛，你说我我要跟立陶宛公开唱反调，马上也很怪。那德德国先生，我我我只看日本，日本终究它代表了整个东北亚。东北亚如果朝鲜是会参加的，韩国是会参加的，俄罗斯是会参加的，请问你日本参不参参加？那日本如果说，因为他二零一五年的时候呢，他甚至于呢，连亚投行都不参参加。成为呢，成为主要的国家里面唯一不参加也亚,亚投行的、嗯，就是跟美国在站在一起。那个时候是安倍，岸田文雄。这个时候如果说不，我还是呢决决定不跟美国一路，我要去去呢派派有代表性的人，派不管这里林方的是谁，去参加呢冬冬季奥运、嗯，你就是公开呢跟安倍呢在作对啊。两个人的那种那种的撕裂呢，是会公开上台面的。最后，我觉得五眼联盟采取一致的行动啊。因为在所谓的民主集团里面啊，大家固然会去报道一些的美国的不好的新闻，可是你绝对不会看到有哪一个国家的政府敢于去质疑说你美国的制制度是有有问题的。嗯，有哪一个官员敢这样讲？有哪一个主流的媒体敢去质疑美国说你这个制度是有问题？没有人敢。因此，今天去质疑美国的制度的效能，以它制度的缺陷。你还得要幸好，就是说现在呢，还有一个一个一个所谓的大陆的这种的体体系，跟你美国是尖锐对立的。可是五眼联盟所暴露出来的是，当你在质疑新疆的种族主义的时候，我告诉你，五眼联盟的本质就是种族主义。今天为什么五眼联联联盟？你在国际社会当中来讲呢？五个人拉拉拉着走，横行霸道，指指点点点。你经过的地方，大家都必须要让路，都必须要呢躲到一边去。为为什么？那是呢白种人昂昂萨的种族主义。到现在为止，我从来不相信今天地球是什么公平公正的。当没有人敢去质疑昂萨的种族主义的时候，这个地球的公
0: 平还远得很。好了，我们现在回应几位好朋友的这个嗯、呃、这个留言啊。呃，艾丽刘，谢谢你的董内，他说巴基斯坦不去民主峰会。其实这件事情，美国媒体几乎都没有。也不重要。<笑>保尔谢颖的 d o 他他这边特别提到了，就是一九五七年十一月七号，苏联那个时候召开纪念十月革命胜利四十周年的大会，那时候有十二个社会主义国家共产党，还有六十四个共产党工人党参加，那是社会主义阵明的最后的团结。那个时候，毛泽东提出了“东风压倒西风”嗯、之后。中国跟苏联就走向了分裂，好，社会主义阵营其实就已经完蛋。其实跟现在世界民主峰会好像反而有一点点类似之处，嗯、就是在你好像看似拉到最高峰的时候，好像已经是一个分裂的前兆了，哈、嗯。那么，不过我打岔了，不同的就是说、嗯，我认为当时的苏联
1: 是有很强大的，就是意识形态输出跟扩张主义的企图，嗯，但是现在的
3: 中国没有。
0: 嗯，我我问就是美国有民主输出的这个气魄，对、嗯在，在当时是吧？也有、嗯，事
3: 实上在跟民主峰会同时，中国也在举行南南人权论坛嘛、啊嗯。那它是从二零一七之后就开始办了，嗯、那它事实上是要扩充人权的内涵呐、啊。嗯，比如他在谈那个疫苗人权啊，嗯、还有分配的问题、啊、嗯。啊，还有就是基本上他就是把它弄成是发展。还有共同富裕的这样的意义
0: 。他其实要解决就是制度解决民生问题、哎，对对对对对。人权。那
3: 刚好就是这个时间，他也不是故意的。嗯、我去查了前几届的时间，这没有关系。就刚好是这个时间，嗯就是、刚好有有、嗯，哎，结果就撞到了。我、嗯、美
2: 国的民主风味啊，有一个沙特、哎、阿拉伯世界的著名的学者哈、哦，就讲过，你美国哈、啊、当时在搞阿拉伯之春的时候，为什么沙地阿拉伯你不搞？的第一个指标、嗯嗯，第二个指标，你先谈民主峰会的时候，沙特阿拉伯违背了以美国所有的民主价值的任何一条标准、嗯啊，你也没有吭声啊。对、啊、好，第三个你說,说他没有邀请啊，不是，连吭声都不吭声啊，<笑>对不对？哈，那你你这个美国人在谈说的,的这個推广人权民主啊，为什么就是过沙特阿拉伯之门而不入啊？这、就是一个很重要的指标。所以就美国来讲啊，香龙兄讲对了。就是对我这个 under section 哈、啊，呃，有利的哈、啊，呃，愿意跟我冲锋陷阵的、啊，我管你什么民主不民主，那已经不重要的事情啊，因为你有高度的价值，你会买我武器啊，你会呃坚持使用美元买石油，维持我这个美元的霸权、嗯，我当然全力维护你嘛。所以民主峰会，如果美国的民主价值在沙特阿拉伯行不通，那就不要到处去吹牛说你还有民主价值，我觉得这是一个很强有力的批判。何况说，美国这次拿出来说抵制冬奥的理由哈、啊，说新疆有种族灭绝的这个状况啊，有这个所谓反人类的罪行，我不晓得白宫这个这样的说辞哈、啊，要不要在华盛顿的樱桃树底下哈、啊、自我检讨一下？因为我们现在翻遍地球上的那个角落，找不到新疆有这样的一个罪证。那你一个美国不是自诩为说我是美国宪法司法体系全世界的模范吗？没有任何证据的东西，你都会朗朗上口。那这个当年呢、哦，你的开国的国父华盛顿呢、哦，只是砍了一个樱桃树，在忏悔了老半天。那你拜登那个老脸，还有脸去讲这种谎话，而且拿这个理由来抵制冬奥？你可以用任何理由抵制冬奥，但是你一个说谎的方式来抵制冬奥，就是本身就是对美国强大的羞辱。嗯
0: 好，来接着呢，我们再来看到的是 Z Alex， 啊，谢谢你的斗内、嗯，他说两岸的未来，包括中华民国的未来，取决于两岸政治谈判的结果。所以他借用韩国语的一句话：，不要怀疑共产党必须收复台湾的决心，嗯、不要怀疑台湾人民追求民主自由的决心。嗯、解决两岸困局，跟未来最好的方法还是和平谈判。是好、啊，同、哦嗯、来，接下来再來看到的，明明谢谢的懂内王翔，谢谢。然后明天要考期末考，<笑><笑>我们来减轻焦虑<笑><笑>、啊。希望可以
4: ，希望可以。王
0: 哲他特别要问啊，就郑亮兄啊、嗯，你说这个蔡政府感受不到大陆的善意，请问一下。现在蔡政府对大陆的所作所为，要换来怎样的善意呀、啊？
4: 哦，对
1: ，嗯，我我我真觉得很可惜。我我真的我碰到我认识的大陆朋友啊。只要来过台湾的，不会对台湾没有好好感。是是是。但是現在两岸人民完完全都都中断交流，那个伤害太大了
0: 。对，好。那 ZS Alex 他特别提到说，说好的休息一周呢？你<笑><笑>是希望我们今天都不要出现，<笑>对不对？<笑>好来，好这个这个呃，来我们接下来再来看到的是这个马传、嗯、OK。呃，马传宇对,对马传宇、哦，他说他这一周听到最好笑的消息是唐峰要去分享防止网络假消息的经验这、啊嗯，这样好像是安排诈欺犯呢去宣传反诈骗一样，嗯、比较有经验了、嗯。好了 ，Hero Yoshi， 谢谢你的留言。他说美国所有的官员，包括总统、还有外交兼国防部长，国内根本没有人管好、嗯。好，这个我们最后很快的来讨论一下这个，嗯，这个普京跟拜登又见面了。这一次的见面对话呢，看起来是一个没有乌克兰参与的乌克兰大会，重心点，全世界的焦点就放在说，那你到底美国能不能展现捍卫乌克兰的决心？但是拜登说了一句话说，说我们是不会派兵去乌克兰的。显现的是，在乌克兰这件事情上面，拜登是会出嘴。表达说，如果你出兵的话，我会制裁你，还是要经济制裁？但他会不会采取任何的行动呢 ？No， 不会。证人，这次普
2: 京已经要到他所要的了，他就画下了红线：乌克兰不准加入北约。没错，哎、对，哎，这个那拜登要到了什么？不是拜登，就是白宫的说法，就是说拜登没有这样承诺。问题拜登有没有拒绝？嗯、拜登有没有有没有否认？通通没有啊！那从这个外交习惯来讲，就表示说拜登已经同意了，至少不公开讲，但是试一下讲说好，麻烦你不要对乌克兰动武。但是呢，我保证乌克兰不会加入北约。那乌克兰不加入北约啦，那以前北约动不动在乌克兰武装干什么用呢？<笑>对，这是很好笑的事情。而且第二点更重要的，就是在乌东的地区不准乌克兰军队进入，那就等于说。普丁啊、哦，他不用派兵就保护到乌冬。那现在乌冬虽然是表面上是什么？是乌克兰的领土不可分割的一部分，但是对不起，是已经是苏俄的呃俄罗斯的势力范围了。嗯，这已经是很确立的一件事情了。所以这两个不见面还好，见面了以后，拜登就变得李鸿章了，对吧？这已经该割的都割了。因为第一个哈、哦，普丁的战略目标很清楚。对，而且拜登的战略目的哈、哦。他只是说：“哎，拜托拜托，不要打仗哈、哦嗯！我美国不准备出兵，咱们就这样。那你要什么？哦，这个条件还好，我就答应了。嗯，请问你，那拜登要跟中国大陆谈台湾问题，<笑>这个红线要怎么画？是啊，画到什么程度？还是说拜登就说：哎呀，这个你加拉瓜你要拿走，我就不反击啦、嗯。那下一次洪都拉斯啊，我就装作没看到啦。啊、哦。”然后这个你下一次啊，要这个基建绕台，那顶多让我美军的基建也跟着陪你跑一跑。那如果这样子，这个戏就玩不下去了嘛
0: 。所以呢，你知道现在全世界呢最接近的，其实就是乌克兰跟台湾，那个处境是最接近的。嗯那么，但是呢？你看到拜登跟普京，因为普京他要的战略目标，就像郑源所说的很清楚，我的红线就是乌克兰不准加入北约，然后他甚至于要到了在乌东地区，乌克兰军队是不可以去乌东的，你让乌克兰实质分裂了。当普京要到了这些，可是拜登其实看起来只有开了一个峰会，其他什么都没有要到。这个是乌克兰的处境，那那那台湾呢？这样。这个乌克兰要加
3: 入北约，就跟台湾要完全独立是一样不可能嘛？这个大家都知道了。那俄罗斯它是经过事先已经布阵啊。它的布阵包括两个方面啊：第一个是边境成兵十七万五千人，对，他已经布阵完毕啊。那基本上乌克兰如果发生战争，基本上是陆战嘛。嗯。那美国的驻军是在德国啊，你过来怎么会来得及呢？而
0: 且它的陆战陆军是最弱的，美国的陆军是最弱的，所以
3: 根本。完全没有胜算了，我们讲白了啦，当然，俄罗斯也不是真的要打乌克兰、啊、他如果真的发生冲突，一定还是以乌克兰内战的形态出现了。因为最近这七年，从二零一四到现在，乌克兰已经死了一万四千人那个内战是打针的。那乌东事实上就实质已经跟俄罗斯已经产生了某种形态的合作了嘛，这个已经事实了。然后。乌克兰政府也没有办法来控制乌东，这个就是我们说俄罗斯有了第二个现实了。就这两个现实，美国跟北约都没有办法改变。那你有什么筹码来跟俄罗斯谈啊？那虽然俄罗斯本来嘴巴上、公开上要的是说，我们是不是签个协议啊？就是说，你就保证你不会让乌克兰加入北约，那我也承诺我不会攻打乌乌克兰。那北约跟美国做不出来嘛？嗯，我们讲的是说协议签不出来了啊。因为你只要签了这个协议啊，那我坦白说了，这个乌克兰大概就失去了未来所有的这个期待
4: 了。嗯，
3: 那他就会逐渐的内部的那个亲俄派又会开始崛起啊。那这个有违北约跟美国的利益嘛，所以他这个协议没有办法签。可是实实上，大家都知道，大概就是默许了啦。嗯、这个就是郑元秋刚刚讲的啦。啊，因为拜登真的是非常奇怪啦，因为那天他跟普京这个两个人会谈两个小时啊，坦白说是不欢而散哦，各自坚持。可是他隔天突然之间就立刻说，呃，美国不会出兵。嗯，对。那你是在干嘛呢？没错，我就觉得很奇怪，而且拜登竟然还选在战情室跟普京对话。他是选择在那个 situation room 嘛，嗯、就我们讲的那个甘乃迪那个甘乃迪 room 嘛、嗯，那个就是表示说我随时可以准备好战争呢、嗯。就隔天你就说你不出兵，啊、嗯哦，这个设立内容太明显了啦、嗯。你当然就被普京看破了嘛，啊、
4: 哦，是
3: 。所以你你去看这个局面，那实际上台海当然也有可能是这样的局面呢。就是说中国大陆对台湾，他现在也是在开始布阵嘛、嗯。那是不是布阵到了一定的局面？然后这个问题就会用不同形式，就是、说到底要怎么解决嘛啊？那美国那个时候就必须要对北京的一个态度要做出一一定的表达嘛啊！实际上我们看到美国最近的布阵啊，我的感觉了啊，他已经准备要退到第二岛链了、啊
0: ，没错，然
3: 后要把澳洲关、啊、跟关岛都把它变成核武基地了啊，比如说核动力潜艇啊，嗯、还有关岛可能也要布置。战略轰炸机了，都要布置核弹、哦、那至于第一岛链呢？台湾跟日本，那他是希望你跟中国大陆好好打一仗了
4: ，嗯、
3: 可以耗损中国了啊、哦。那事实上，他本来对乌克兰的期待也是如此了。他大概也希望乌克兰跟俄罗斯好好打一打吧，那可以耗损俄罗斯啊、哦。可是普京就是这个叫做拉弓不射了，那、嗯、布一个局，达成他要的战略目标。我觉得他他也知道那个结果大概是如此。Okay, 那我觉得台海恐怕也会是这样的局面。所以美俄高峰会其实给台湾一个很大的启发。向荣，当
1: 然是很大的启发了。虽然还是很多人努力的去告诉我们说乌克兰跟台湾是不一样的，当然不一样。嗯、就是说在台湾呢，在台湾处理台湾的问题，美国的态度是反对两岸统一。但是呢，在乌克兰呢是反对乌克兰分裂，当然不一样啊，那个方方向相反啊。可是呢，在强强权角力的逻辑呢是一样的，就是但是你看到他他在他在战情室呢去去去和去和我普京呢之间呢做视讯，你看到战情室上次是什么时候？就是猎杀宾拉登的时候。知道吗？猎杀宾拉登那个时候就在战战战战停事。好，但是对于对俄罗斯来讲、嗯，俄罗斯因为他要的政治利益，其实他都已经收回来了。他的克里米亚已经收回来了。嗯，他的乌东那两个最重要的省份，实质上面来来讲，也已经在一个内战状的状态。那里面绝大部分呢都是斯拉夫裔、嗯。那当没有了那两个省份的时候呢，乌克兰就剩一半了。那那两个省份其实是乌克兰非常重要的省份，所以乌克兰实质上面已经被弱化了。那以他们这一次呢，美俄两两国的这样的一个一个高峰会，其实最后达成就是乌克兰将长期内战化。那呃换到的就就是我你口头上面不用讲，但是不可以让乌克兰入北约，乌克兰继续成为北约和俄罗斯之间的缓冲区。他只要这个东西，所以从普京来讲呢，他达到了他的目的。那美国失去了什么？其实美国从来不会失去什么。你要知道，乌克兰离美国非常远，乌克兰是在是在是在俄罗斯的边境上面了。可是乌克兰离美国非常远，美国常去处理离自己的很远很远地方的事情，好像都处理得真的一样，好像都是它的核心利益。其实对美国来讲，没有什么太大
4: 的损失
0: 。好，因为我们的时间的关系，要非常谢谢大家的观看哦。嗯、然后这个呃 ，Uijong u 谢谢你的董内，然后他是澳洲老鲁，给蔡振宇先生点评点赞。啊 ，Tina， 谢谢你的董内，然后保尔，谢谢你的董内。謝謝謝謝你的那、呃、时间的关系，我们最后还有、嗯、m i c h e r、欸、e L， 谢谢你的总结、嗯，因为时间的关系，没办法这个一一的感谢大家，啊、非常感谢。然后又回来这样子，这个可以在网络上面跟大家好好的聊聊天，<笑>其实还是蛮开心的啦。嗯、那么我不要忘了、嗯、下个礼拜同一时间风向龙凤配，我们下礼拜同一时间再见喽，拜拜
4: 。拜拜